0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico e o nosso tema de hoje é os princípios de ensino na LDB. E como sempre, nós vamos direto ao assunto, sem enrolação. A primeira informação que nós temos que ter em mente quando vamos falar sobre os princípios do ensino é exatamente compreender o significado de princípios. E é por isso que eu trouxe o significado literal, aquele do dicionário. Então, segundo Aurélio, princípios é caráter, modo de se comportar que detona justiça ética. Por que saber isso é importante? Porque nós já trouxemos aqui uma aula sobre as garantias da educação, as garantias do ensino, que eu vou deixar aqui nos cards para você ver depois. Nesse vídeo a gente fala sobre todas as obrigações do governo, do estado, em relação às crianças. Quando eu vou falar em princípios, eu estou falando de comportamentos, de atitudes. De atitudes de quem? Dos profissionais da educação das pessoas que atuam dentro da escola. Os princípios definidos pela LDB para o ensino, ou seja, para nós profissionais da educação seguirmos ou aplicarmos na prática, são 13. E nós podemos sim fazer a leitura dele passo a passo, no entanto, há é uma forma mais fácil ou mais didática de nós conversarmos sobre essa temática, que é dividindo ele em três grandes campos ou três grandes áreas de atuação. No primeiro, nós vamos verificar quais são os comportamentos e atitudes que espera-se da instituição, ou de todos que atuam dentro daquela instituição. Em seguida falaremos sobre o tratamento que serão dados aos profissionais. E por último, como é que as pessoas que ingressam na escola e que permanecem na escola deverão ser tratados. Lembrando que aqui a ideia que nós temos que ter em mente é de um tratamento ético, de bem atender as pessoas que ingressam, permanecem, trabalham e visitam a minha instituição. Com isso tudo em mente, vamos então aos primeiros tópicos, que tem relação com a instituição de forma geral. Aqui, os tópicos serão o 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, todas as pessoas, ao ingressarem e permanecerem, serão tratadas de forma igual. 2, coexistência de instituições públicas e privadas. Eu sei que isso aqui não parece muito um princípio ou uma ética, mas lembre-se que aceitar formas diferentes de atuação também demonstra respeito, também precisa de respeito. Seis, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, para que seja gratuito, para que eu não cobre das pessoas tem que ser em um estabelecimento oficial. 11. Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Todo o meu ensino será baseado em três elementos, não somente um. E isso será verificado em todo o processo educativo. E para finalizar, a instituição também vai garantir padrão de qualidade. Eu sei que essa nomenclatura ela não é muito convencional na educação, mas aqui nós vamos lembrar então de a garantia de um ensino de qualidade, manter um padrão educativo. Sendo assim, uma instituição que segue os princípios de ensino deveria adotar todas essas posturas ou ter em mente todas essas informações quando for atuar falando nisso, se você gosta de legislação educacional e também resenhas de livros educativos, não se esqueça de curtir o canal, acionar o sininho porque nós temos conteúdo inédito toda semana. Mas voltando ao assunto, vamos verificar agora como é que os profissionais de educação serão tratados dentro da instituição. 7. Valorização do profissional da educação escolar. 8. Gestão democrática de ensino na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então eu vou valorizar e vou ter a gestão democrática. Por que, que a gestão democrática está aqui em profissionais e não lá em instituição? Porque quando eu atuo com gestão democrática, quando eu sou um gestor que efetua de verdade a gestão democrática, o que eu estou dizendo para as pessoas é que a opinião de todo mundo é válida e que a contribuição e a participação de todos é muito importante. Então, a valorização e a gestão democrática demonstra para nós o que o princípio do ensino entende sobre a participação e a importância dos profissionais da educação. E agora vamos para o último item, que tem relação com atendimento, com as pessoas que chegam até a minha casa, no caso, com as pessoas que entram na minha escola. O 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias, veja que no item anterior eu já falei de uma liberdade de pensar, e aqui eu falo em pluralismo, várias ideias, aceitar várias ideias, então um item reafirma o outro, mas voltando, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Liberdade também aparece no primeiro item aqui, deste tópico, mas aqui há uma nova ideia, que é a da tolerância. 7. Consideração com a diversidade étnico-racial. Eu devo levar em consideração e eu devo ter em mente a diversidade étnico-racial. 13. Garantia de direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Esse item é novo e ele tem essa menção mesmo. De que a escola não é o um momento só de uma faixa etária, mas que de todas as faixas etárias, durante toda a vida. E para finalizar, 10. Valorização da experiência extraescolar. Então, o conhecimento que o aluno traz da casa dele, da comunidade, de toda a sua vivência fora da escola ela é importante dentro da escola também. Basta nós lembrarmos da importância dos conhecimentos prévios, das opiniões que o aluno já traz de outros ambientes e como isso é importante para a construção do conhecimento. Bem, como você pode observar, todos os itens, né, todo, tudo que a legislação nos traz sobre os princípios, demonstra sim um tratamento que é respeitoso, que é de muita liberdade e não é autoritário. Eu não vou definir quem é melhor, quem é pior, quem vai ter direito ou quem não vai ter direito. É mais ou menos a ideia de uma instituição de acolhimento, que respeita que recebe todos e que trata todas as pessoas muito bem. Afinal de contas, todo esse texto, ele tá na LDB. E se ele tá na LDB, é porque é obrigatório, é porque é assim, dessa forma acolhedora e respeitosa, que todos os profissionais da educação devem tratar as pessoas que trabalham, participam da escola, são matriculados, ou mesmo todas as relações que se dão dentro desse ambiente. Agora vamos verificar como é que esse conteúdo cai na prova. E aí eu já vou te adiantar que ele é bem tranquilo e não é muito difícil. O que nós temos que ter em mente na hora que vamos verificar esse conteúdo? Primeiro é que muitas questões vão tentar confundir garantias com princípios. E aí você tem que lembrar que garantias são coisas que nós podemos verificar ou exigir durante a lei. São os nossos direitos. E quando eu falo em princípios, ele tem esse tom de ética, de valores, de de comportamentos que os profissionais de dentro da escola devem atuar, devem ser em sua atuação. E aí, quais itens nós temos que ter cuidado, então? Aqueles que não nos lembram muito, princípios. Você vai verificar que principalmente nos termos que estão relacionados ao aluno ou a quem ingressa na escola, a ideia de liberdade, de pluralismo, de ideia de muitas ideias. Preste atenção na palavra pluralismo porque eles trocam muito essa palavra. Você tem que lembrar que o termo correto é pluralismo. Vai aparecer uma ideia de respeito, tolerância, consideração com a diversidade e tudo que lembra esse acolhimento, esse respeito mesmo a todas as pessoas. Então esses fica mais tranquilo, e não vai ser difícil você identificar que isso é um princípio. O que vai ser mais difícil? Por exemplo, garantia de padrão de qualidade. Normalmente, se você não prestou atenção nesse conteúdo, na hora da prova você vai ficar em dúvida, porque ele parece muito algo relacionado ou com a administração, ou com outros tópicos, não com princípios, mas ele está aqui sim, então tem que ficar atento. Coexistências de escola pública e privada também não parece muito um princípio, então pode ser que você ache que é uma garantia. Aliás, lembre-se das exceções, verifique o material e observe os itens que não parecem ou que não te remetem a princípios, isso vai te ajudar bastante durante a prova. Além disso, eu deixei no material em vermelho algumas palavras, que costumam ser trocadas, que é o exemplo de pluralismo, e também quando falamos sobre educação pública e privada, algumas questões vão falar que é só pública ou só privada. Quando falamos sobre estabelecimentos, eles são os oficiais, muitas questões vão falar que são qualquer estabelecimento, tem uma palavra que é o apreço, que muitas questões vão tirar e vai ficar só preço, então preste atenção, e o último conteúdo que é pegadinha constante é a palavra extraescolar, que vão falar intraescolar, então veja que que são pegadinhas bem básicas ou bem recorrentes no mundo dos concursos, e é por isso que eu acredito que você não vai ter dificuldade. Mas agora, como sempre, vamos direto às questões, porque lá a gente vai verificar mais alguns itens sobre esse conteúdo. Primeira questão é da EFBA 2019 e vai dizer... A. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, arte e o saber. Me parece questão correta e ele quer que eu ache o erro. B. Valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos carreira com ingresso exclusivamente por concursos públicos de provas e títulos aos da rede pública. Vou colocar aqui a interrogação. Por que, que eu vou colocar a interrogação? Porque a questão, ela extrapola. A lei não vai citar nesse momento tudo isso. Ela vai estar somente uma parte e outros conteúdos serão vistos em outro local. No entanto, eu não posso falar que está errado. Ele só traz mais informações do que aparece nesse item. Então a gente coloca a interrogação. Se não tiver nenhuma alternativa mais gritante do que essa... A gente volta e assinala essa, mas vamos para a próxima. B. Garantia de padrão de qualidade, a gente já viu o que é. Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e coexistência de, sois, de instituições públicas e privadas também é certo. E. Gratuidade do ensino público e estabelecimentos não oficiais, então nosso gabarito, a única errada é essa. Então veja que o outro extrapolou, mas a gente vai sempre identificar o que é mais errado. Por que, que eu trouxe essa questão? Porque é muito comum nós ficarmos em dúvida nas últimas duas questões e na hora de escolher o que a gente quer, nós ficarmos em dúvida. Então lembre-se sempre, o que for mais gritante é a questão que a gente vai assinalar. No caso, uma extrapolava, dizia muito mais conteúdo, mas tem um erro aqui que é certeiro e a gente vai no que é mais certo, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui, novamente, uma questão que vai querer a opção incorreta. Então, vamos lá. A ah, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas está certo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber está certo. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais também está certo E o D vai dizer em desvalorização dos profissionais, nada disso, é valorização. Então veja que as questões são bem tranquilas e tudo vai ser mais ou menos assim. As mais difíceis vão tentar te confundir com as garantias, mas se você estiver com esses itens em mente... Isso não será difícil para você, tá bom? Agora vamos para a terceira questão, que é justamente aquelas que misturam o conteúdo de princípios com outro conteúdo da LDB para ver se você sabe exatamente do que, que a lei está falando. E aqui, nessa questão, ele quer a alternativa correta, ele quer verificar se você sabe o que é um princípio. Vamos direto às alternativas. A alternativa A vai dizer Atendimento educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares, então, verifique que não me lembra em nada um princípio. Ele me parece algum outro item da LDB. E é por isso que não é minha alternativa correta. A.B. O pluralismo de ideias e concepções. Estão muitas ideias ou ideias diferentes. Isso me lembra... Provavelmente esse é o nosso gabarito. C. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A lei vai falar em vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Então aqui o texto não está exatamente e ele está um pouco modificado. E essa alternativa aqui é exatamente o que a lei diz. A alternativa D vai falar acesso público e gratuito. Público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Isso também é garantido pela lei, mas não é princípio. E é educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, verifique que ele vai misturar outros itens e você tem que buscar esses conceitos que vão te lembrar mais desses princípios, éticas. Lembrando sempre de verificar aqueles itens que nos levam ou nos induz ao erro, porque eles parecem também estar em outro local ou em outro fragmento do texto. Para finalizar, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de curtir, deixar um comentário. E se você é concurseiro lá no Intensivo Pedagógico, agora a gente começa a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar para você como é que esse conteúdo vai cair na prova. Por hoje é só, um abraço, até a próxima!